0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Essa palavra que eu vou compartilhar contigo hoje também é um desafio porque eu creio que está linkado com essa imersão de 21 dias, que Deus vai nos chamar, e tem a ver com, com um lugar novo que Deus quer nos levar, Isaías capítulo 6, vamos ler juntos, Isaías capítulo 6, do verso 1 a 8, nós vamos ler e vamos dar origem através desse texto, na nossa palavra hoje, Isaías 6, versos 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, alguém diga bem alto comigo, no ano, no ano. da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime turno e as orlas de suas vestes enchiam o templo, anjos serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, vamos todos juntos repetir isso, diga bem alto, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, você pode dizer mais alto adorando Jesus, diga santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar moveram-se a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos, então um dos anjos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca, diga comigo, tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, foi tirada, e perdoado foi, o teu pecado, depois disse, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem irá por nós, disse eu, eis-me aqui, envia a mim, disse eu, eis-me aqui Senhor, envia a mim, Amém. O tema da minha mensagem hoje é o ano de ver a Deus. O ano de ver a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos pedir pela unção do teu Espírito agora e a tua palavra que é viva e eficaz, possa ser comunicada à tua igreja é oro que muito mais do que apenas uma boa palavra, uma boa comunicação, acha o Teu Espírito Santo vivificando isso nos corações, nós chamamos Pai, nós queremos que esse ano é um ano extraordinário para nós, e sabemos que o Senhor está nos chamando para isso, então nos desafia, Jesus hoje nós te dizemos sim, te damos toda a permissão, a autorização para trabalhar em nós, naquilo que o Senhor precisa trabalhar, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Olha para mim e me dá de presente a tua atenção essa história gente que nós acabamos de ler de Isaías capítulo 6, é especial, porque acontece algo extraordinário na vida de um personagem chamado Isaías, você pode ser bem alto que me diga Isaías, Isaías foi um profeta gente na nação de Israel, e esse homem gente chamado Isaías, ele tem a responsabilidade de governar a nação pelo trilho espiritual… Isaías, gente, foi um profeta de maneira extraordinária dentro da nação de Israel, e acredita-se que Isaías, pelas contas, pelos cálculos que nós conseguimos fazer, que ele profetizou, ou seja, durante quatro reis, durante o, o império de quatro reis, e esse, o segundo personagem que nós encontramos nessa história de Isaías capítulo 6, é um rei chamado Uzias, você pode dizer comigo, diga rei Uzias, rei Uzias. o primeiro reinado, o qual Isaías ele profetiza, ele tem esse cargo é no império do rei Uzias, o que nos leva a concluir que ele era muito jovem ainda nessa época, mesmo uma responsabilidade tão importante sendo profeta da nação ele ainda era muito jovem, porque se ele profetizou durante o império de quatro reis, o rei Uzias é o primeiro, ele ainda deveria ser novinho a matemática de idade não se ele fosse mais velho, não bateria. Agora, Uzias também, gente, por contrário, foi um rei muito extraordinário dentro da nação de Israel. Se a gente fosse em pensar a respeito dos reis da nação de Israel, talvez a sua fama ficaria apenas atrás do rei Davi. Uau! Rei Uzias era um herói de guerra. Ele tinha um prestígio, um, um, um amor de toda a nação de Israel de maneira incrível. Toda a nação amava esse homem, que a propósito havia devolvido a glória a seu próprio povo. Isaías, na condição de muito jovem, provavelmente gente, ele era um admirador do rei Uzias, todo mundo gente, principalmente quando jovem, tem alguém que você é, se espelha, tem alguém que você identifica, tem alguém que você diz assim, eu quero ser igual àquela pessoa, né? eu fico imaginando Isaías, olhando talvez para o rei Uzias, ele diz, lá vai Uzias com seu tênis da Nike, a calça rasgada, um boné de reta. Eu vou imitar o mesmo look Eu quero me parecer com este cara Esse cara é genial Provavelmente gente, Isaías Ele se inspira muito nesse rei Chamado Uzias Porém nesse texto nós acabamos de ler gente, Nós encontramos algo interessante Aqui que nos diz No ano da morte Do rei Uzias Isaías diz, eu vi o Senhor Você pode dizer comigo mais uma vez Diga, no, ano no ano da morte Do rei Uzias Eu vi o Senhor esse ano gente, na vida de Isaías, foi um ano especial não foi um ano comum não foi apenas mais um ano, mas o ano da morte do rei Uzís ele está dizendo, eu vi o Senhor, a propósito não existe experiência, não existe nada mais incrível que você ter um encontro com Deus e Isaías gente, quando ele tem esse encontro, quando ele vê a Deus gente, toda a sua vida foi transformada e nunca mais a vida dele foi a mesma isso é extraordinário É incrível a respeito disso Aliás, um verdadeiro encontro com Deus gente, Muda para sempre o seu destino Amém. Todos os dias Você pode se encontrar com Jesus No seu quarto, na sua casa, no seu tempo devocional Mas deixa eu falar para você Uma coisa interessante aqui Existem alguns encontros Que você tem com Deus, isso não serão tantos Serão alguns, talvez você poderá contar Nos dedos das suas duas mãos Durante o seu curto espaço de vida aqui, Que são encontros diferentes Gente são encontros que mudam para sempre a nossa vida. Eu já tive muitas experiências com Deus. Mas eu, Mateus, eu tive três experiências com Deus na minha vida que foram mais profundas. Foram experiências assim, que foram um divisor de águas. Foram experiências em que a minha vida, minha vida nunca mais foi a mesma. E Isaías, ele está falando a respeito desse encontro que ele teve. Algo tão especial que a vida dele foi transformada para sempre, mas eu quero que você note algo aqui, que Isaías só teve um encontro com Deus, ele só viu a Deus no ano da morte do rei, Uzias, Uzias. isso aqui gente, é o meu ponto em questão, parece que existe uma relação aqui, que nós não sabemos os detalhes, que Isaías só é capaz de ver a Deus, quando o rei Uzias morre, parece que existe aqui uma razão, Isaías não conseguia ver a Deus, enquanto o rei Uzias estava vivo, de alguma maneira que eu não sei explicar para você, o rei Uzias impedia Isaías de ver a Deus, impedia que ele tivesse esse encontro, que ele fosse transformado, agora quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor naquele ano… Deixe-me perguntar aqui para ti, quem gente aqui esse ano, você deseja ver a Deus, e ter a sua vida transformada para sempre? Amém. Então, deixe-me pregar para você, assim como aconteceu na vida de Uzias, ou melhor, de Isaías, rei Uzias, precisa morrer na sua vida, ateus, como assim? O que, que representa o rei Uzias na minha vida? o que, que pode representar isso na minha vida? Interessante gente, que o rei Uzias, ele pode representar algo diferente, para cada um de nós aqui, mas para alguns de nós aqui, assim como Isaías, para que você possa ver a Deus, você precisa deixar dias morrer, e Uzias gente, para alguns pode representar um pecado de estimação que você tem, quem aqui tem animaizinhos de estimação? Um cachorrinho, você fica cuidando dele, e diz, ah, é, é. já parou eu pensar que muitas pessoas têm um pegadinho de estimação? Mateus, explica para a gente o que é um pegadinho de estimação é algo que você sabe que não deveria estar ali é algo que você sabe, isso não é da vontade de Deus, mas você fica assim é, é, é pequenininho é só isso aqui, deixa eu falar para você para muitos aqui os dias pode representar um pecado de estimação que você sabe que é algo que não está bem entre você e Deus nessa área e você continua dessa aquela mesma maneira. Os dias para alguns pode representar um vício, algo que você tem na sua vida que você sabe que é destrutivo para você, mas você ainda não decidiu dizer Deus eu vou me abrir a lutar contra isso e deixar Deus me transformar. Você quer ver um Osias que mata a gente o destino de muitas pessoas? Maus hábitos esse ano vai ser diferente na minha vida, eu vou acordar cedo, É o despertador toca e toca e toca e toca e toca, e você não levanta da cama, para alguns aqui, os dias é uma preguiça demoníaca, mas na verdade não é demoníaca, é tua mesmo, que tu tem, maus hábitos, que impedem você de ser disciplinado, e ser proativo, e ir para o lugar onde Deus quer levar você, os dias para alguns aqui, gente, pode significar, me ouça aqui, um relacionamento que você sabe, que não te aproxima de Deus, mas que te afasta de Deus. Eu nunca me esqueça. meu líder de adolescentes, ele falava, rapazes, vocês estão chegando na fase que começo, olhar e se interessar pelas mulheres. E quando isso acontecer, quando chegar o momento de um relacionamento, como vocês saberão se é a pessoa certa? e ele falava para a gente equação, ele dizia assim, se essa pessoa te aproxima de Deus, vai em frente a pessoa certa, Amém. se essa pessoa te afasta de Deus, stop, pare, não é a pessoa certa para a sua vida, Verdade. os dias pode significar, para alguns aqui amizades, aquele brother gente boa, diz para o cara do outro lado, você é um brother gente boa, mas quem já descobriu gente que tem brother gente boa, que só tem ideia ruim, e te leva você para coisas ruins. Aquele, aqueles amigos que amizades que te levam para longe daquilo que Deus tem para ti e são convites para estar em lugares errados, lugares que você sabe que a presença de Deus não está lá. Os dias para algumas mulheres aqui é você sair daquele grupo do WhatsApp que só tem fofoca e falam mal de outras pessoas. Para alguns homens aqui, os dias talvez possa ser, você sair de um grupo de WhatsApp, que só lançam um pornografia lá naquele lugar, e você sabe que isso, não é legal, para o seu relacionamento com Deus, e muito mesmo, menos para o seu coração, os dias a gente pode ser diversificado, para muitas pessoas aqui, mas deixa eu falar para você, você só consegue ver a Deus, no dia que você diz, eu vou decidir matar os dias na minha vida, quem está entendendo que eu estou falando, diga bem alto onde você está, conecte comigo, agora todo ano gente, nós temos a expectativa que esse ano vai ser incrível esse ano para Isaías que nós lemos aqui, foi um ano muito especial na vida dele e eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho a expectativa que esse ano vai ser um ano extraordinário na minha vida como pessoa, como igreja e para todos nós aqui eu creio isso, quem crê também? Sim. eu creio eu, quando eu, eu sempre falo que o brasileiro ainda ele tem um, um, uma expectativa maior ele sempre está assim naquela loucura e ele fala, mas esse ano vai. Por quê? Não sei, estou sentindo que esse ano vai. Hã? Mas deixa eu falar para vocês, gente, o que muda, o que torna um ano especial, gente, não é apenas um ano em si, o que nós oramos, o que nós pedimos, mas são as posturas que nós decidimos tomar diante de Deus. Porque a verdade da nossa vida, gente, é que a mudança não está atrelada a uma petição, sequer a uma oração, ou outro ano começando. Mas na vida de Isaías, você sabe onde a mudança aconteceu? Quando o rei Uzias morreu na sua vida. Alguém diga bem alto como diga, Uzias precisa morrer. Apenas quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor e a vida dele foi transformada. Se você quer ver o Senhor esse ano, você quer ter uma transformação na sua vida, Uzias precisa morrer. Talvez nesse curto curtos minutos que eu estava falando contigo aqui Deus já está falando contigo sobre áreas, sobre coisas na sua vida que são os dias que estão entre você e Deus, que impedem você de caminhar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida e você está dizendo, Mateus eu tenho os dias que precisa morrer para que eu possa ver o Senhor mas isso é um desafio, porque não é fácil você lembra? Por quê? porque você gosta dos dias Isaías amava os dias. Ele admirava os dias. Você muitas vezes está acostumado com os dias. Você está acomodado com os dias. Você está tão confortável. Agora, os dias na nossa vida representa o que que eu preciso deixar para que eu possa, de verdade, ver ao Senhor. Os dias é diversificado. Cada pessoa aqui nesse lugar pode ter um Zias dias de forma diferente. Conversava esses dias com uma garota e ela falava para mim pastor, eu não estou feliz o fato é que eu vejo a minha vida já há muito tempo sem, sem brilho, parece que todo, todo ano eu estou no mesmo lugar, como rodando em círculos, quem aqui já se sentiu dessa maneira ou apenas eu no mesmo lugar e ela abriu o coração e ela falava e principalmente falando a respeito da minha vida relacional e ela começou a contar para mim Respeito. ela falou, Mateus, eu namoro com um rapaz já há sete anos, eu falei interessante, e ela falou assim, e ele não quer casar comigo, eu falei, não é interessante, e eu falei, ele quer terminar contigo? Ela falou, também não, eu falei, mas ele não quer casar? Também não, mas não quer terminar? Também não, então eu falei, o que, que ele quer? Ela falou, não quer nada, eu falei, você precisa tomar um posicionamento, Porque senão, o Zias, gente, é especialista em prender a vida das pessoas. Sabe que coisa mais triste? É que enquanto o Zias está vivo, a gente não consegue viver o extraordinário na nossa vida. Enquanto o Zias está vivo, nós não conseguimos ir ao lugar que Deus quer nos levar. Enquanto a gente não decide abrir mão do Zias, Deus ele gostaria de levar a gente para um lugar mas o Zias está vivo, Isaías só vê o Senhor, e a sua vida só é transformada, no momento que Isaías morre, e o fato gente, é que algumas coisas, em nossa vida, só podem nascer, quando outras morrem, o fato, é que algumas coisas, elas só vêm na nossa vida, quando outras vão embora, quando o Zias vai embora, o ano que o Zias morre, Isaías diz, esse ano, eu vi ao Senhor, e aqui existe sabedoria, aqui nesse lugar, Amém. porque sempre que Deus, pede para me entregar algo, sempre que Deus pede para me abrir mão de algo, não é porque Deus quer me tomar algo, mas é porque Deus quer na verdade, que eu vá por um caminho melhor, se Deus conhece todas as minhas coisas, a minha vida, Ele conhece o passado, o presente, o futuro, Ele já esteve no futuro, e isso é uma loucura, na nossa mente humana nós não entendemos, mas se Deus sabe de todas as coisas, quando Deus pede para mim entregar algo, para mim abrir mão de algo, deixe-me perguntar algo para você. Você sabe o que Ele está tentando fazer? Quando Ele está tentando tirar os dias da sua vida, é porque na verdade Ele tem algo melhor para colocar na sua mão. Amém. E esse processo de abrir a mão, de entregar ao Senhor, que significa deixar os dias morrer, é onde Deus. Consegue cumprindo a boa, agradável, perfeita vontade dele para a nossa vida, e quantos aqui você pode dizer? Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Então o Zias precisa morrer. Agora a questão é: como o Zias morre? Deixe-me falar para você como o Zias morre. E esse é o momento que eu quero falar para você que não é fácil matar o Zias. Não existe um golpe que você pode dar nele e ele morre. Não existe uma bala de uma arma de algum calibre que você possa tirar e ele morre, só tem uma maneira que você consegue matar Zias na sua vida, quem quer saber aqui? Osías só morre de fome, você tem que parar de alimentar ele, sabe aquilo que você sabe que não está na vontade de Deus, você para de alimentar, não, não vou lá, não, não vou fazer, sabe aqueles pensamentos que o inimigo põe na sua cabeça? de inferioridade, você começa a dizer, não vou mais alimentar isso, não vou mais dar comida para ele, e até que vai enfraquecendo os dias, enfraquecendo, até o momento que ele morre, a única maneira que os dias morrem, é quando você para de alimentar, um rapaz conversava comigo, Flávio Mateus, meus pensamentos são tão impuros, a minha mente é tão perversa, impura, de maneira imoral, eu falava para ele, pare de alimentar os zias, enquanto você continua dando comida para ele, enquanto você fica o tempo inteiro olhando, esses reels no Instagram, como um zumbi hipnotizado, você está dando comida para ele, os zias só morre no momento que você para de alimentar, e isso fala sabe o que gente? De uma firme decisão, alguém de campeonato comigo diga, uma firme decisão, porque às vezes você vai precisar decidir entregar dar a Deus e agradar os dias e o que nos falta, irmãos não é mais conhecimento de Deus, mas o que nos falta gente, muitas vezes, é nos rendermos de uma maneira completa, Senhor Amém. deixa eu falar para você em 2024 gente, se quer continuar fazendo do teu jeito, você quer dizer, Deus eu quero abrir mão para fazer do teu jeito e não do meu eu não quero manter os dias, Por mais que eu goste de os dias, Por mais que eu o admire Por mais que isso era algo significante Mas se isso está me impedindo de te ver Deus, eu não quero isso na minha vida Eu quero deixar E se você deixa O Senhor tocar na sua vida Tirar os dias. Esse é o momento que você começa a viver Pelo extraordinário que Deus tem para ti Você começa a viver a vida abundante Que Deus tem para ti Isaías, ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor e a minha vida foi transformada. Amém. Gente, eu não sei quanto a você, mas eu quero que a minha vida seja transformada por Jesus. Amém. Sabe, gente, qual é uma das minhas orações? É que cada ano que termine e cada ano que começa, eu tenha ficado um pouquinho mais parecido com Jesus. Amém, Jesus. Que eu perca coisas minhas e ganhe coisas do Senhor que cada ano eu seja aperfeiçoado no meu caráter, a se tornar mais parecido com Jesus, até o ponto que o apóstolo Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Amém. porque está tão parecido o jeito que eu estou fazendo igual Jesus, que parece que é Jesus que está aqui em tudo, Isaías foi transformado por Jesus, deixa eu me pregar para ti, você sabe que a coisa mais difícil de fazer nessa vida é se automudar, sim ou não? Sim. Difícil? Eu vou mudar, Matheus, eu vou mudar. Eu prometo 2024, eu vou para a academia na segunda-feira. Eu já ouvi isso em 2019. Se mudar, deixa eu falar para você, o momento que você vê a Deus, o momento que você se encontra com Deus, a tua vida é transformada para sempre. Amém. O teu caráter muda para sempre. Talvez na sua vida ouça aqui, tem pessoas que geracionalmente carregam pecados, maldições de, de antepassados, seu tataravô tinha esse desvio de caráter seu avô tinha o mesmo desvio de caráter, seu pai teve o mesmo desvio de caráter, e você está indo para o mesmo lugar, com a mesma falha que você jurou que não teria Eita. sabe por quê? porque isso está impregnado dentro de nós padrões, raízes que o inimigo planta cedo na nossa vida deixe-me pregar, quando você vê Jesus, quando você tem um encontro com Deus, assentado no seu trono, santo, 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 o Senhor dos seus versos, a sua vida muda naquele momento, Amém. com Isaías, sabe qual foi o contexto dele? Eu quero que nós possamos ler juntos mais uma vez, Isaías capítulo 6, me dê o verso 5 aqui por favor, olhe quais são as palavras de Isaías, quando ele vê o Senhor assentado no seu trono, então Isaías disse, ai de mim, em outras palavras, estou ralado, bro. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que, que ele era? O que, que ele era? Homem de que que ele era? Homem de Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram ao rei. Então, um dos anjos serafins, vou trazendo em sua mão uma brasa viva, está queimando, de fogo, tirado do altar com uma com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado olha o que está acontecendo aqui gente, perceba, que Isaías ele só vê o pecado na vida dele, quando ele começa, quando ele tem uma visão de Deus, você sabe por quê? Porque Deus é santo, e quando você vê a santidade de Deus, você é capaz como um espelho olhar a tua própria vida, uma vez eu li uma frase cara, e isso é incrível, quanto mais pecador você se sente, é porque mais perto você está de Deus, o dia que você começar a achar que você é o cara, bro, não, eu estou tão santinho. Mano, você está um pé do capitinho. Cara, quanto mais perto eu vou de Deus, eu penso, eu começo a ver a miséria na minha vida, bro. Eu começo a ver as coisas que estão dentro do meu coração, que mesmo que eu às vezes nem pratiquei, mas eu vejo que está ali, cara, aquela impureza, aquele desejo pelo pecado, e eu preciso, como o apóstolo Paulo dizia, eu não sou mais eu quem vivo. eu vou crucificar o meu eu com Cristo na cruz. Mas eu consigo ver o como pecador eu sou. Porque? Porque você se aproxima daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que não conheceu o mal, aquele que não existe mancha nenhuma. Jesus. Quando ele olha, ele diz: "Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros". É o momento que ele vê o pecado na vida dele deixa eu me pregar para você, quando você começa a se aproximar de Jesus, refutir nessa imersão que nós vamos ter de 21 dias, nós vamos ser capazes de ver coisas que nós não estamos vendo antes, Amém. você vai começar a ver coisas na sua vida e dizer, cara, Jesus quer me transformar nisso, eu preciso perdoar essa pessoa, que eu achava que já tinha perdoado, mas bem no fundo eu estava carregando isso ainda, eu achava que não tinha mais nada, mas bem no fim eu estava com essa amargura indo no meu coração, porque quando você olha a ele, a sua vida é transformada, Amém. sabe o que é incrível? É que ele fala, eu sou homem de lábios, Puros. e nesse momento, um anjo pega, uma brasa viva do altar de Deus, porque no altar de Deus gente, existe fogo, Amém. o fogo gente, ele purifica, eu quero falar para você que nessa noite, o fogo do Espírito Santo está aqui para purificar você, Amém. santificar você, a Bíblia fala assim como o crisol prova a prata e o ouro purificado pelo fogo. Assim Deus prova os corações. Deus pega aquela brasa de, de, de altar queimando e ele toca aonde em Isaías? Na boca. Na boca. A pergunta é lógica e simples. Por que, que o anjo toca com a brasa a boca de Isaías? Por quê? Porque ele falou que eu sou homem de... É, é óbvio. Se ele tivesse dito, Deus, eu sou um homem de olhos impuros, onde tinha tocado? Olhos. Se ele dissesse Deus, eu sou um homem de ouvidos impuros, onde tinha tocado? Olhos. Se ele dissesse Deus, eu sou um homem de chulé impuro. Onde tinha tocado? É. Meus irmãos que o calor precisava ser tocado também, não né, isso aí? Olha aqui para mim agora. Deus ele sempre toca na área da sua vida que você reconhece que precisa do toque dele. O momento que Isaías diz, Deus é aqui, ó. Está errado. Eu somo de lábios impuros, é o pecado na minha vida, é esse. Deus fala, é? Então agora você está reconhecendo. Então eu posso agir na área que você está reconhecendo para mim. Deixa eu te perguntar para você, o que, que hoje à noite você precisa reconhecer diante de Jesus, que você precisa ser transformado e purificado. Ele só consegue ver o pecado na vida dele quando ele olha a Jesus. Deixa eu me pregar para ti, Revo Church. Esse ano, cara, é ano de você colocar os olhos em Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fala: olhando firmemente para o Autor e Consumador da minha fé, eu vou prosseguir. Você sabe por quê? Porque se você tira os olhos de Jesus, cara, você perde o foco, você perde a referência. Verdade. E sabe por que muitas vezes, pessoal, nós estamos longe de Deus e nem sentimos? Que era o caso de Isaías aqui, nem sabia o que estava acontecendo com ele, o coração dele. É porque às vezes nossos olhos, gente, estão em outras coisas, em outras pessoas. A gente está com referências erradas, se comparando com outras pessoas. Eu exemplifico isso, mais ou menos assim. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, às vezes eu tirava uma nota ruim, às vezes não, era quase sempre. A primeira coisa que eu fazia quando eu pegava a prova, entendedores entenderão e se identificarão agora. Se eu tirava a nota baixa, eu olhava, hum, três. Primeira coisa que eu fazia, eu levantava da carteira e saía dar um rolê na sala. Perguntar quanto você tirou aí? O cara, três. Eu falo: deu boa. E você, dois. Volta, oh, melhor que isso aí. E você... Gente, se a nota da tigrada em geral foi baixa e parecida com a minha, eu só suspirava e disse, mano, deu boa. estamos tudo no mesmo barco furado. Agora, sabe qual é o problema? se você tinha três e todo mundo sete, nove, dez, oito, você não manda, só eu que estou desse jeito, sabe o nosso problema cara, a palavra de Deus fala, que nos últimos dias o mundo se torna ainda muito mais impuro, Bro, a tua referência não é esse mundo cara, a tua referência é Jesus, Amém, Jesus. se você ficar olhando cara para a blogueirinha do Instagram, se você ficar olhando, posso ser sincero meu irmão, para aquela nojentaiado do Big Brother, mano, você vai se sentir até bem, nossa, aquele lá é muito pior que eu, rapa do tampo do lixo, meu irmão, sem julgar ninguém aqui, mas é tão inversão de valores que, hashtag, chega a dar nojo, agora, quando você olha para Jesus, você consegue dizer, mano, Jesus, meus lábios estão impuros Jesus, meus pensamentos estão impuros Jesus, meu casamento, eu não estou sendo fiel à minha esposa em honrá-la como eu deveria honrar Deus, eu não estou sendo é, Doce, submissa à missão do meu marido como eu deveria ser Jesus, eu preciso ser transformado Transformada Não no que eu quero, mas no que tu queres Para mim, Jesus Nesse momento, Isaías Ele teve a sua vida Transformada porque quando você olha a Deus, a sua vida é muda. Amém. Eu quero ir para a reta final da nossa mensagem hoje. Eu falei para você que eu ia pregar pouco. Mas uma das coisas mais incríveis que eu encontro em 2 Coríntios capítulo 3,18, o apóstolo Paulo ele fala algo que tem a ver com isso. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, alguém diga bem alto que me diga, todos nós, todos nós, com o rosto descoberto. Conecte agora, com o rosto descoberto, faz assim ó como se estivesse descobrindo ó, rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem, como pelo Espírito do Senhor, o apóstolo Paulo fala, com o rosto descoberto, gente, eu li esse texto e eu pensava assim, cara, da onde que o apóstolo Paulo tirou essa ideia, de rosto descoberto, qual que era a pira do cara, aonde que ele estava mirando, qual é a revelação desse negócio, e aí eu encontrei, eu encontrei, Quero te dar de presente isso hoje Em êxodo capítulo 34 A gente encontra um camarada Você já ouviu falar Camarada de alto escalão mano. Nada mais, nada menos que Moisés Moisés é um dos maiores vultos do Velho Testamento A Bíblia fala que Deus falava por meio de revelação Com o povo, mas Moisés falava fácil a fácil. olha a moral desse Amém. cara Um homem que foi chamado amigo de Deus Você não te dá uma sede por propósito? Amém conhecer a Deus, cara, de querer estar perto dele, ser íntimo do Senhor Moisés era um baita cara e Moisés ele estava no arraial, no acampamento do povo, ele subia até o monte Sinai para falar com Deus, e quando ele subia lá, ele ficava vários dias, algumas vezes mais de 40 dias, e quando Moisés descia de lá, a, gente, a Bíblia fala para a gente, que ele descia com o rosto dele brilhando Brilhando, meu irmão. Sabe aquele farol de caminhão, luz Alto, que você encontra no asfalto às vezes? Você fala, nossa, brilhando. Sabe qual é a questão aqui, meu irmão? Quando você vai para a presença de Jesus, até o teu rosto começa a brilhar. Amém. Coisa boa você encontrar a pessoa cheia de Espírito Santo, ou não é? Tem uma alegria isso aí, bro. irmão. sei que acontece para isso que o cara nunca tem tempo ruim. O cara não é que tem, não tem tempo ruim, é que quando Jesus está na tua vida, brilha, meu bro. As pessoas perto de você perguntando, não, mas o que você que, 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 que tem? Tem alguma coisa E não é dinheiro, meu bro Porque eu conheço muita gente Muito rica, meu bro Sem paz no coração E chorando toda noite antes de dormir, cara Mas tem camarada, meu irmão Que quando está cheio do Espírito Santo Quando ele desce daquele lugar de relacionamento com Deus O rosto dele brilha A vida dele brilha, meu irmão Agora, conecte isso agora Quantos dias iam passando Que Moisés já não estava mais na presença de Deus Ele não estava mais no monte A luz dele ia apagando Por que que ia apagando? Porque isso aqui é uma coisa que você aprender também gente. A luz na tua vida não é você, é Jesus meu irmão. A luz não sou eu, cara Talvez você possa pensar Pô Mateus, você prega doido, hein Tempo falou para mim, Mateus, é doido você estar tá pregando eu Falei, Cara, não é eu, quem tá brilhando é Jesus a luz aqui, mano, é só Jesus, cara E apagando a luz de Moisés O rosto dele Aí sabe o que Moisés faz? Uma coisa que não deveria ter feito Ele coloca um véu no rosto dele Mateus, para que, que o véu que ele colocava? Era para que as pessoas não se assustassem que brilhava. Ele colocava o véu Para as pessoas, pelo contrário Não percebessem Que a luz estava apagando Sabe que isso fala, gente? Muitas vezes, a gente coloca véu na nossa vida, a gente quer esconder os nossos defeitos, esconder aquilo que não está legal na nossa vida, e a gente impede que Deus mova no nosso coração. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A gente não vai fazer como Moisés, a gente vai tirar o véu, segundo a Coríntios 3,18, a gente descobre o nosso rosto, a gente mostra para o Senhor, Deus, é isso da minha vida que precisa ser transformado. É isso no meu caráter. É isso no meu coração. É essa atitude. É esse o É isso que eu sei. Que é uma postura que eu já deveria ter tomado há muito tempo. O Senhor já pediu para mim. Eu ainda não quis abrir mão. É isso aqui. Eu estou tirando o véu. O apóstolo Paulo diz: quando a gente tira o véu, a gente contém para Deus. E nós somos transformados como pelo Espírito do Senhor. Amém. Deixa eu falar para você, Church, Esse é um ano de você tirar os véus da sua vida, você dizer Jesus, é isto, é aqui que eu preciso ser transformado, no meu coração, deixe-me pregar para ti hoje, o que é o Zias na sua vida que precisa morrer hoje? O que é que você precisa que seja transformado, no seu coração hoje? Existe um trono, da presença de Deus O Todo-Poderoso Onde os anjos, os serafins, os querubins Que nós lemos nesses textos Estão clamando Santo, santo, santo É o Senhor dos Exércitos O tempo inteiro estão dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da glória do Senhor você não consegue sentir, cara, a presença de Deus crescendo aí onde você está. À medida que você vai apenas adorando o nome dEle, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Quando você começa a adorar, a contemplar, tirar o véu, você começa a ser transformado, você não entende, por que, que a minha vida está mudando? É porque quando você vê ele, cara, você muda. É ele que te transforma. O apóstolo Paulo falou: quando se converterem, o véu será tirado. Quem transforma a nossa vida é Deus. Mas quem decide converter é eu e você. Diz para alguém perto de você: decide se converter, bro cara, o que é converter? Converter você está indo numa uma direção, direção do que? Da tua própria vida, das tuas próprias vontades, dos próprios pecados desse mundo, e você converte a sua direção, você diz, não cara, agora eu converti a minha direção, o meu caminho é em direção a Deus, a santidade de Deus, aquilo que Deus tem para mim, é essa o meu destino, o meu caminho, eu quero pregar para ti, vou ir, esse ano, assim como Isaías teve um ano especial e a vida dele foi transformada para sempre, eu creio isso para a nossa vida aqui você sabe quando Isaías começa a viver o propósito da vida dele começou a viver aquilo para o qual ele nasceu e para aquilo que ele foi criado, quem também quer viver dessa maneira é o momento que ele foi transformado nós lemos aqui e eu encerro a minha mensagem falando isso ele diz quando eu fui transformado, o anjo purificou a minha boca, então eu ouvi uma voz, Mateus, a voz não estava falando antes, estava, mas antes ele não conseguia ouvir, você só consegue ouvir a voz de Deus, quando você rende teu coração para Ele querido, você só consegue ouvir a voz de Deus nessa vida, quando o Zias morre, Ele fala, eu ouço a voz, a quem enviarei, a quem irá por mim, Ele responde, Deus, eis-me aqui, envia, amém, Isaías naquele momento ele é enviado por chamado de Deus, eu quero profetizar que esse ano será o ano que nós seremos enviados por chamado e propósito de Deus na nossa vida, eu creio que ninguém aqui vai ficar quem da de onde Deus nos chamou para viver, Ninguém aqui vai viver aquém de um relacionamento extraordinário com Deus. Ninguém aqui vai viver uma vida mediana, medíocre, na média, apenas sobrevivendo. Mas nós vamos ser pessoas que criam um destino, criam um futuro com o Senhor. Amém. Esse ano é o ano de ver ao Senhor e a nossa vida ser transformada. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Amém. Fique de pé no seu coração, na presença de Deus agora e onde você está, feche seus olhos, abra suas mãos, quero apenas mais, alguns minutinhos seus aqui, mas esse é o momento que nós entramos na presença dele, e tiramos o véu, feche seus olhos, Espírito Santo, como igreja nessa noite nós queremos tirar o véu, queremos te mostrar, na nossa vida, Aquilo que precisa ser transformado. Aquilo que é impuro. Aquilo que nós precisamos de mudança, Jesus. Enquanto eu estava pregando aqui, eu sei que o Espírito Santo esteve falando com pessoas aqui sobre os dias na sua vida. O que é o teu dias Que esse ano você precisa parar de alimentar. Você precisa deixar morrer. O posicionamento que você precisa tomar o abrir mão, o entregar de verdade a Jesus, onde você está? Esse é o teu momento com o Senhor agora,